0: Hallo Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Und ich denke mal, ihr habt das alle schon gehört und meine Stimme, dass ich nicht Sebastian bin, sondern ich bin Björn und bin heute für euch hier mit einer ganz besonderen Folge. Denn wir haben ein Interview geführt mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die ihr vielleicht durch das Tele5-Erfolgsformat Schlefahrts kennt. Und Wir reden aber diesmal hauptsächlich über einen Ableger, das neue Format von ihnen Coolfahrts, die kultigsten Filme aller Zeiten. Das startet am 10. Juni mit Flash Gordon und nach diesem Sci-Fi-Kultfilm kommt noch La Boom, die Fete, der Teenager-Kultfilm schlechthin. Top Secret, eine großartige, klamaukige Komödie von Sucker, Abrams und Sucker, die ihr voll allem die Nackte Kanone-Filme bestimmt kennt. Und dann am 1. Juli mit Blues Brothers nochmal ein richtig krönender Abschluss. Wir reden aber ein bisschen weniger über die Filme, über die wir auch ein paar Worte verlieren, aber mehr über das neue Format. Was macht es so besonders? Wie feiern die beiden die guten Filme? Was sind vielleicht auch die Herausforderungen dabei gewesen? Und auch, warum sollen wir uns die Sendung anschauen, selbst wenn wir die Klassiker schon zehnmal geschaut haben, aber auch wenn ihr sie vielleicht noch gar nicht kennt, weil es einer der Filme ist, der euch bislang immer durchgerutscht ist. Dafür war ich auch in den heiligen Hallen zu Gast, in denen Schlefatz und nur noch Kulfatz immer produziert werden. Deswegen kann ich euch zusätzlich zum Interview noch empfehlen, mal auf unserem Instagram-Kanal zum Start am 10. Juni vorbeizuschauen. Denn da gibt es auch so ein paar Einblicke hinter die Kulissen von Schlefahrts und Kulfatz. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. So, hallo, wir sind hier in den heiligen Schlefatz-Hallen, wo ihr <lacht> bis gestern noch die neue Staffel aufgezeichnet habt. Ja. Aber äh, wir sprechen heute über was anderes, nämlich über Cool das ja, neue Format von euch, das am 10. Juni startet mit vier Kultfilmen ähm, und... Meine Idee, als ich es gehört habe, die Ankündigung war mit dem Film, habe ich gedacht, okay, es war so, die wollten unbedingt mal Flash Gordon zeigen, aber ihr konntet ihn nicht als Schleffahrt zeigen, weil er wäre die Republik Armut gelaufen. Also habt ihr euch gedacht, wir müssen Kullfahrt ja. entwickeln. Ja, so ein bisschen die Schnittmenge äh, ist,
1: äh, ist das tatsächlich oft ist gegeben. Ist
0: eine gute ja.
2: Theorie, also weil auch wirklich Flash Gordon war auch schon öfter mal ähm, im Gespräch und es ist auch so, deswegen fand ich das aber so einen wunderbaren ersten Film dafür, weil ich immer gesagt habe, also wäre es kein Coolfatz, dann wäre es ein Schläfatz, Aber in Wirklichkeit ist er ein Coolfatz. Also das heißt, der, äh, der ist ja gut. ja, Also der ist auch eben nicht äh, komplett misslungen. Nur... Äh, es gibt verschiedene Meinungen dazu und viele Leute haben ihn zu verschiedenen Zeitpunkten vielleicht auch falsch verstanden oder nicht richtig verstanden und nicht jeder hat vielleicht den Zugang dazu. Aber er ist ein, ein guter Film und er ist toll gemacht und er hat ganz viele tolle Momente. Aber der hat, glaube ich, sehr viele Menschen zu der Zeit, als sie ihn gesehen haben, damals überfordert.
1: Mich auch. Mich mhm. auch, ne? Ja, er hat mich auch jetzt wieder überfordert, aber eben auf eine angenehme Art und Weise festzustellen, äh, was für spannende Hintergrundgeschichten es zu diesem Film gibt, den der ja so im, mehr oder weniger im Fahrwasser der, der großen äh, Weltraumoper Star Wars äh, dann ja auch entstanden ist. Und da äh, sind über die Beschäftigung mit dem ja sehr differenziert zu betrachtenden Begriff Kult, äh, sind da äh, dann die Überzeugungen entstanden, nee, der ist eigentlich einer für, fürs gute Körbchen. Und... Äh, der ist auch interessant in seiner Wirkung. Ja. Und wir haben ja. natürlich eben auch bei Schläfers Filme gehabt, die, wovon viele behaupten, die
2: wären Kult. Also sagen wir mal Super Mario Brothers oder Masters of the Universe. wir ne, ja, ja. haben ganz viele gesagt, ey, könnt ihr nicht machen, das ist ein Kultfilm. Aber, sorry, der ist auch scheiße. Also die sind auch beide einfach schlecht, muss man, so ehrlich muss man sein. Und du hast ja immer die Schutz Trotzdem, okay. trotzdem gibt es da vielleicht eine kollektive Erinnerung und viele Leute sind da ins Kino gegangen. Die meisten, wenn sie ehrlich sind, waren danach enttäuscht, aber... Man hat dann vielleicht sich das in der Zeit schön gesoffen über die Jahre ne? und denkt so, ach, das so schlimm war es doch gar nicht. Aber doch, wir haben sie ja dann bearbeitet. Nein, die waren leider Kacke. So Und Flash Gordon, muss man sagen, nein, der ist nicht schlecht. Der ist aber total äh, verrückt und, und drüber und ist halt eine ganz spezielle Art von Humor und von Geschichte und die ist nicht für jedermann. Aber das, deswegen ist der halt nicht schlecht. So. Das ist der Unterschied.
0: Das ist ja lustig, wir haben vor zwei Jahren ähm, in der Konstellation miteinander gesprochen und da ging es gerade um Masters of the Universe und da habe ich euch mhm. drauf angesprochen, ja. ähm, warum, ähm, da, dass es diesen Aufschrei von ein paar ja. Fans gab. Und ich habe mir extra ein Zitat nochmal rausgesucht ja. von damals, Olli, ich will es ja. kurz vorlesen. Wir schauen den Film ja nicht nur und spotten drüber, wir kostümieren uns, wir gehen auf jedes Detail ein, wir spielen das Intro von hier mehr nach und so weiter. Nie wieder wird ein Fan irgendwo so eine Huldigung dieses Films geboten bekommen, wenn du dir das nur aus übertriebener Vergangenheitsverklärung für den Film selbst zerstörst, nimmst du dir selbst viel Spaß und Freude. Denn dann kapierst du nicht, dass wir uns nicht einfach über Filme lustig machen, um sie zu zerstören, sondern dass wir dadurch sie eben auch feiern und wertschätzen. Sehr und ich habe hab das, das Gefühl, Gefühl ja, dass Kulfatz ja. jetzt so ein bisschen das Format ist, wo man diese Filme, die man bei Schlefatz dann halt doch nicht reinpassen, wie ihr gerade ja. gesagt habt, reinholen kann. Und dazu auch, ich finde, die Auswahl, die er getroffen hat, passt da auch ähm, sehr gut, weil ich habe mir erst gedacht, okay, wird das wieder klappen mit, weil Schlef hat sehr über den Humor funktioniert. Mhm. Aber es sind ja trotzdem alles jetzt vier Filme, bei denen man sich ja schon irgendwie reiben kann. Ja. Sie sind vielleicht teilweise ein bisschen aus der Zeit gefallen, teilweise ein bisschen trashig, äh, teilweise ist es halt ähm, ähm, Top Secret halt auch Klamauk, der natürlich halt immer ähm, zum Spaß einlädt. War deswegen auch so die Auswahl ein bisschen in diese Richtung getroffen?
2: Also der, der, erstmal der, der Grundgedanke war ja eben der, ne? wir haben einfach mal überlegt, und das war schon lange diese Überlegung, kann man sowas wie Schlef auch mit guten Filmen machen. Da hieß es immer, manche sagten ja, manche nein. Ich habe gesagt, ja, kannst du, musst du nur ganz anders machen. Also das heißt, ähm, bei, bei Schläferz helfen wir, dass du den Scheißfilm überstehst, weil den würdest du freiwillig nicht gucken wollen. Da müssen wir sehr viel machen und da kannst du auch sehr viel lustige Sachen machen, weil du dich über den lustig machen kannst. Hast du einen guten Film, willst du den Film sehen. Das heißt, da willst du nicht gestört werden und den, äh, da, da willst du nicht, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwelche rein dazwischen machen, weil das lenkt dich eben von dem Film ab. Wir wollen ihn ja tatsächlich feiern. Richtig, aber du kannst helfen, dass du den wirklich, dass du, dass man den gemeinsam schaut, dass man den gemeinsam feiert, dass man den neu versteht, dass man den anders versteht, dass man ihn auch kritisch betrachtet, dass man ihn bewertet. Natürlich ist schläferz lustiger vom Comedy-Faktor her, weil wir da richtig aufdrehen können. Äh, dafür ist dann eben Coolfatz von den Originalfilmen her besser. Und da wir versuchen es so lustig und so angenehm wie möglich zu machen. Wir verkleiden uns, wir feiern das eben wirklich richtig und machen, holen alles raus, was man
1: rausholen kann. Aber auf eine ganz andere Art, weil es anders wird es nicht funktionieren. Ja, und versuchen dann zu ermitteln, hat der eine Haltbarkeit auch bewiesen? Ist es tatsächlich, wie ist die äh, Früherinnerung äh, damals im Kino im Vergleich mit heute? um halt diese Reise durch diese dann eben auch tatsächlich ja bestätigten Kultfilme über die Dekaden dann auch antreten zu können und sagen zu können, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, schaut mal hier und schaut mal da, die ganzen Nebenaspekte. Alleine bei Blues Brothers gibt es da einen unfassbaren Korb von Geschichten. Und das alles aufzumachen mit der etwas anderen Attitüde, aber letztendlich mit, der, mit derselben Liebe. Und das war
2: spannend übrigens nur, dass wir dabei gemerkt haben und das war... Also genau das sollten. Also das war unser Wunsch für die für die Zuschauer, aber es hat sich auch bei uns so entwickelt, dass äh, wir beide danach sagen mussten, wir hatten bei all den Filmen, die wir jetzt hatten, mehr Spaß als früher. Mhm. Also das heißt, dadurch, dass man weiß, was da wirklich dahinter steckte und dass man eben so die Geschichten hinter den Kulissen mit rausgearbeitet hat, dass wir uns so intensiv damit beschäftigt haben. Ähm, ich habe noch nie so viel Spaß mit Flash Gordon gehabt, auch nicht mit den Blues Brothers, obwohl ich die schon immer toll fand, wie jetzt gerade. Weil das ist wirklich neu, also du, du siehst den dann anders und du kannst den anders bewerten und das haben wir ja, wie Peter eben sagte, dann hier eben auch gemacht, ohne dass wir es voneinander wussten, haben wir drei Kriterien dann immer pro Film, nämlich Haltbarkeit, Kultigkeit und Fun-Faktor und das haben wir auf Karten geschrieben, ohne dass wir wussten und haben es dann immer erst am Set uns kurz angeschaut und kurz diskutiert. Bei einigen Filmen lagen wir ziemlich auseinander, bei einigen waren wir fast komplett gleich. Sehr spannend. Und sowas macht Spaß, weil daran siehst du eben, ein Film ist auch immer ein Produkt seiner Zeit und ist eben auch immer ein Produkt von dem, was, also wenn du ihn dann später guckst, was in der Zwischenzeit passiert mhm. ist, was mit dir passiert ist, was mit dem Kino passiert ist, was in der Welt passiert ist. Und, und so ein Kultfilm, der steht halt in gewisser Weise für sich, aber wir überprüfen, ob das stimmt und wie, in, inwieweit, äh, ja, äh, in welchen Kriterien
1: er sich gut oder nicht so gut gehalten hat. Ja, weil das Gefühl, was so ein Kultfilm dann, wenn man das Prädikat anwendet, äh, er ausstrahlt oder was ihn ausmacht, die Gefühlsfarbe um den Film herum, die ist ja äh, meistens eben dann kollektiv auch äh, äh, zu ver ver verankern. wenn Man weiß, äh, das geht nicht nur mir so, das ging nicht mehr. Und der Erfolg unter Umständen an den Kinokassen auch. Und dem Gefühl auf die Spur zu kommen, ist was anderes, halt logischerweise von, von der Vorgehensweise als, als krachend Misslungenes zu besprechen. Ja, auf, äh, auf die Bewertungskategorien will
0: ich gleich nochmal eingehen, weil das ist ja die große Änderung. aber... Jetzt da, gerade als Ansatzpunkt, habt ihr, weil der Begriff Kult, du hast das vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt, ist ja auch relativ schwer zu fassen und auch vielleicht ein bisschen überstrapaziert teilweise. Habt ihr euch vorher irgendwie Gedanken gemacht, wie ihr Kult definiert? Welche Filme überhaupt euch zur Verfügung stehen und mhm. als Kultfilme zählen würden? Ja,
2: schon. Ja, das war Also machen Filme, also für mich was, ich habe ich hab eine Liste gemacht und vorgeschlagen mit 100 Titeln ungefähr, wo ich gesagt habe, die könnte ich mir anvorstellen. Guckt mal, was ihr kriegen könnt. aber war es natürlich die Frage, was können wir bekommen, wo sind die Rechte gerade zu kriegen, etc. Und dann wurde die Liste immer kleiner und dann haben wir am Ende die ausgewählt, wo wir gesagt haben, gut, wir wollen verschiedene Facetten zeigen, wir haben nur vier Folgen erstmal mhm. und dann müssen wir zeigen, wie unterschiedlich das sein kann. Und da waren wir dann auch sehr glücklich mit der Auswahl, das hat aber lang gedauert. Und es ist halt, ja, ich finde erstens mal, ich muss, oder wir müssen jeweils davon wirklich überzeugt sein, also wie... Labum war ich zum Beispiel gar nicht, so dachte ich, ja, mal gucken. Peter sofort, juh, Labum, ja, super, machen wir. Und so muss das eben genau sein. Einer von uns muss sagen, ja, auf jeden Fall. Und man muss sich einig sein, ähm, das ist auch wirklich ein guter Film, der ihn auf irgendeine Form, wo wir sagen würden, ja, der ist gut. Also ich würde sehr gerne Louis de Finesse äh, äh, Terrence Hilbert Spencer oder ähnliches da drin haben, aber ich kann eben auch sagen, da habe ich fünf Stück oder so auf der Liste jeweils, die sind richtig gut und die sind wirklich Kult und dann hast du nochmal 20 oder so, die sind zwischen Mittel und Scheiße mhm. und die kannst du nicht machen, auch wenn der Name drüber steht. ja mhm. und, so. und deswegen musst du schon sehr genau auswählen, genauso wie wir auch irgendwann gelernt haben bei Schläferts. Ähm, nicht jeder Film, der schlecht ist, ist ein Schläferz, weil viele Filme sind einfach nur schlecht und langweilig. Aber äh, wir suchen Filme, die schlecht und irgendwie trotzdem noch unterhaltsam
1: oder so bizarr sind, dass wir was daraus machen. Ja, Oder auch die kalkulierten schlechten, die mit anderen Schlechten. Die, das ist, macht ja keine, keine, ja keine große Freude. Und was die, äh, was die Kriterien, äh, die den Kult jetzt für uns bestimmen, angeht, ist es eben äh, eigentlich so, dass man sagen kann, objektivierbar Kult ist abzuleiten, ist festzustellen, wenn man nochmal rangeht. Aber äh, bei mir wäre zum Beispiel auch so ein Kandidat wie, wie Dirty Dancing etwas, also was ich nie bis heute verstanden habe, was es wirklich genau auslöst, damit es dahin gekommen äh, dazu kommen konnte. Äh, das würde mich auch interessieren, das, das zu bespiegeln und das zu besprechen. Aber grundsätzlich muss ich nicht darüber reden, dass dieser Film als gelungen gilt. Ja, der ist kult, aber wir finden ihn jetzt nicht toll. Also ist so, ich kann ihn auch, ich habe,
2: also ich kann, ich kann nichts damit anfangen und kann den Kult in der Form nicht nachvollziehen. So, aber ich weiß, dass der da ist und ich weiß, dass der bei ganz, ganz vielen ein mega Kult ist ja. und deswegen fände ich es auch spannend. Also der wäre auf jeden Fall ein Kultfatz-Kandidat. Cool auch wenn ich da gar nicht so großen Bock jetzt als erstes Mal drauf hätte, dass ich sage, ich will den Film unbedingt sehen. Äh, anders jetzt als bei Top Secret oder so, wo ich dachte, ah, den habe ich echt geliebt und den will ich den Leuten auch zeigen, weil der vielleicht gar nicht so bekannt ist wie die anderen Zucker-Arems, Zucker-Filme und so. Ähm, aber zeigt, den wollen wir zeigen und der ist halt cool. Also Es, immer,
1: und es gibt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, was ich dabei noch anfügen möchte, ist diese persönliche Auseinandersetzung tatsächlich mit dem eigenen Geschmack und wie weit der mit dem Film, den man äh, aus dem Kino, aus dem Erlebnis noch in Erinnerung hat, wie weit er noch in Verbindung zu bringen ist. Und die Reise, die man selber so macht, äh, aus der Pubertät bis hierhin, äh, bei dem, was wir da so abdecken, die finde ich halt auch äh, interessant zu, ähm, zu schauen, wie, wie ist die vermittelbar da draußen? Ne? Also wer identifiziert sich jetzt mehr mit mir oder mit, mit Olli dann in dem Falle? Weil es ist und bleibt immer eine Geschmackssache, auch bei Schlefferts übrigens. Ja, das sowieso. Aber die, die Nachvollziehbarkeit
0: finde ich nochmal sehr interessant, weil ja auch, ob man Kult nachvollziehen kann. Weil ich habe das Gefühl, dass jetzt bei den Filmen sicher auch ähm, damit zu tun hat, also, wir, die kommen ja auf alle, also drei kommen aus dem Jahr 1980, einer ähm, nur ein paar Jahre später. Ähm, und das ist ja ähm, eine Zeit, wo ihr auch ähm, Teenager wart. Mhm. Ähm, und ob das nicht auch eine Rolle spielt bei der Auswahl, dass man sagt, natürlich, das sind halt Filme, mit denen seid ihr groß geworden persönlich, während man dann halt sagt, Dirty Dancing ist halt zum zu einer Zeit rausgekommen. Da war ihr halt schon ein Semester älter und hat vielleicht da eher drüber müde gelächelt. Ja, ich
1: glaube, ja, das hier ist die 80er-Dichte, die ist ja. jetzt tatsächlich dem Zufall
0: geschuldet. Das ist
2: Zufall, aber wir haben eben auch festgestellt schon, dass es wirklich so die 80 er äh, 80er und 90er sind es einfach, wo die meisten so Kultfilme, also Spaßkultfilme sind, weil die 60er äh, und alles, was davor ist, hat noch eine gewisse Spießigkeit, die nicht mehr so un unbedingt funktioniert. Außer dem Sexismus. Genau, ja, und dann hast du die 70er, die eher seriös waren und alles, aber wo du nicht, noch nicht so viel mit, mit wirklich Spaß hast. Und in den 80ern, da, äh, pop, da blühte die Kreativität auf, ja, und da ist eben von dem, was wir zeigen über Indiana Jones und Zurück in die Zukunft und wer weiß nicht, was alles entstanden dann die 90er auch noch mal mit Jurassic Park und ähnlichen Sachen, wo dann noch mal wieder neue Welten aufgemacht wurden, das sind einfach die spannendsten und heute hast du halt natürlich Kultfilme, auch Herr der Ringe, auch die neuen Star Wars Filme, auch die Marvel Filme und DC Filme, die guten sind alle Kult, aber die sind auch schon so gut gemacht, ja da gibt es gar nicht so viel Geschichten, die so spannend sind, also der wie, warum der erste Blade Runner oder dann später auch noch sowas wie Fight Club oder eben Flash Gordon oder so, warum das alles Kultfilme wurden, obwohl die ja gar nicht so erfolgreich so präzise waren. Und so. Das, sind, das ist spannend ne? und die heutigen sind auch Kult, haben auch den Titel verdient, aber haben gar nicht so eine, so eine wahnsinnig aufregende Geschichte manchmal dahinter, wie es halt in den 80ern und 90ern vor allem noch vorkam.
0: Ja, da sind wir aber wieder ein bisschen auch bei den Sachen, die uns den Schleiffahrts auszeichnen, diese Reibungspunkte, ja. die man halt findet. Weil ja. halt auch diese Hintergrundgeschichten und vielleicht auch Sachen, die misslungen sind oder die aus der Zeit gefallen sind. Und da fällt mir auch ein, ähm, zum Beispiel, so, spielt es dann auch eine Rolle für euch, wenn bin jetzt Top Secret ähm, von Zucker Abraham's Zucker, die die meisten ja für die nackte Kanone-Reihe kennen, ähm, dass hier ja ein Film, wie man sage, der auch in Deutschland eine besondere Popularität über seine Synchronisation genießt, ja. die jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, wie sehr darauf eingehen werdet, Euer Streak in der DDR, aber im Original ist das ein bisschen mehr, ist das ein bisschen mehr so wie Nazi-Deutschland, 2.0, okay. ja. während man in Deutschland diese Witze rausgeschmissen hat und sich ein bisschen lieber über die DDR lustig gemacht hat. Mhm. Ähm, ist das dann auch so ein Punkt, der euch eine Rolle spielt? Er sagt, das ist halt vielleicht nicht unbedingt ein Kultfilm, aber es ist eine Kult-Synchro. Nee, es ist, das,
2: das ist unterschiedlich. Also eine Kult-Synchro würde ich eher bei Dingen sehen, wie bei 2 oder ja irgendwie, ja. wo sie also einem dem Film was Neues gegeben hat. Ja. Bei Top Secret war es ja eher die Schwierigkeit, wie kannst du das retten? Also sagen wir mal so, der... Äh, für, für die Menschen in Amerika und England und so weiter war es lustig, wenn Leute mit deutschem Akzent oder ein Fantasiedeutsch, was da ja gesprochen ja. wird, das ist ja gar kein echtes, die reden ja Fantasiedeutsch im Original, ähm, das ist da lustig, das geht natürlich dann hier nicht, da geht es dann eigentlich nur durch Sächsisch, das haben sie also gut gerettet, andererseits gibt es auch viele Momente im Film, wo in der Synchronisation echt gute Gags verloren gegangen sind, weil sie nicht übersetzbar waren. Auch das haben wir versucht, das ist zum Beispiel was, das haben wir probiert, dann mit Inserts, die es eben nicht so häufig gibt, aber dann eher hier welche reinzumachen und einen Gag zu erklären, der der kaputt gegangen ist mhm. oder den man nicht verstanden hat. Ich, es gab immer bei Top Secret eine Handvoll Gags, die habe ich bis heute hatte ich die nicht verstanden. Mhm. Jetzt ja. habe ich sie verstanden, jetzt weiß ich, was gemeint war und da habe ich mich richtig gefreut. Und das haben wir auch dann reingebracht. Also selbst so die die Lücken, die man noch im Kopf hat, werden äh, gefüllt. Ähm, aber da ist die Synchro, finde ich, eben nur eher eine, die hat versucht, das Beste dann daraus zu machen und ist jetzt nicht eine
1: eigene Kult-Synchro, ja. die wirklich den Film zum Kult macht. Bei ja. Bud Spencer, Terrence halt, Hill oder so ja. da war es halt bei. diese Diese Verständnisunmöglichkeiten oder Übertragungsunmöglichkeiten, die da noch einigermaßen unfallfrei hinzubügeln, hat ja auch ein, ein, ein handwerkliches Vermögen, steht dahinter. Und äh, ja, so ein Gag wie, wie uh, I know a little German, he's sitting over there, äh, hast du halt... Äh, geht nicht. Das sind ja nicht. Ein, 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 ein paar der besten
2: Grenzen. Gags sind, sind leider damit kaputt gegangen, aber nicht, weil es falsch schlecht gemacht wurde, sondern weil es nicht geht. Punkt. Ja. Und sie haben es aber, finde ich, sehr gut Rübergebracht. Also, sie haben das meiste, haben sie gut, ja. wirklich gut hinbekommen da sieht und auch man, dass mit, wir dem, da was können. mit dem Sächsischen ja. äh, und so und dem den DDR-Dialekt da drin funktioniert absolut in
0: den Punkten, finde ich. Ich glaube, es war damals Arne El Elsholz, wenn ich mich sogar richtig erinnere, das es ist noch ähm, große Synchronlegende in Deutschland, ja. auch, kann man ja sagen. Ähm, Jetzt genau, die, die dass die Bauchbinden angesprochen, das wäre jetzt nämlich auch eine Frage gewesen, was ihr von Schleffahrt so ein bisschen rüber rettet. Ihr habt hier ein neues Bewertungssystem, aber so jetzt die Bauchbinden, aber hier, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, setzt ihr sie ein bisschen anders ein. Also ja. weil bei Schleffahrt sind, sollen sie ja bewusst, wenn zehn veräppelt oder ja. äh, nochmal Sachen aufgegriffen, genau das, was hier wir ist jetzt mehr ein bisschen so Trivia erklären. Ja, was habt ihr sonst noch beibehalten oder was gibt es vielleicht sogar neu?
1: Also, dass wir uns charmant kostümieren, wenn ja, wir weiter dabei. eine kleine Hommage äh, dadurch äh, erreichen wollen. Und was noch? Naja, wir haben also,
2: äh, der, der Unterschied ist ja eben dieses, wie ich vorhin schon einmal sagte, man muss einmal den Film erträglich machen. Deswegen viele Inserts und auch diese Längen, die halt bei den meisten Sachen mhm. da drin sind dass man da immer mal wieder ein Gag liefert und nicht einschläft und nicht wahnsinnig wird. Hier ist es ja so, wir lassen den Film, der Film soll so, so ungestört wie nur möglich laufen. Wir machen aber, äh, es gibt ein Filmspiel, also was man entweder trinken oder essen oder wie auch immer kann, weil wir auch um äh, 20 Uhr schon sind, also das heißt, es ist jetzt kein alkoholisches Trinkspiel an sich, sondern es kann man machen, wie man möchte, es wird aber alles angeboten, wir haben es auch im Angebot, weil das Spiel macht Spaß. Mhm. Dass man sagt, das haben wir, dann wird da kurz eingeblendet und für Informationen, also die wichtig sind, wenn irgendetwas ist, wo man sagt, oh, das haben, konnten wir jetzt nicht erklären oder guck mal da ein Gastauftritt oder hier eben Gags erklärt, die nicht funktioniert haben oder ähnliches, dann wird dezent da quasi drauf hingewiesen und der Anfang ist ähnlich, also das heißt, wir machen einen langen, ein langes Intro, wo wir alles erklären, mit auch Kostüm, mit allem, wo wir so viel interessante Trivia so nett und so lustig wie möglich versuchen rüberzubringen. Und aber es gibt nicht wie bei schläferz die langen, was bisher geschah Passagen, die wir spielen, weil wenn du einen guten Film siehst, wirst du, dass der Film weitergeht. Wir könnten die Werbeunterbrechung konnten wir nicht verhindern, ja, aber das heißt, sehr gern. hätte ich gerne, aber äh, die sind nun mal da. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir wenigstens dass das, der Moment, in die Werbung äh, rein- und rauszugehen, dass der so angenehm wie möglich ist. Und das heißt, da gibt es immer kleine Gags. Also mhm. wir haben uns immer kleine Filmchen ausgedacht, wie wir in die Werbung leiten, wie wir aus der Werbung kommen, die mit dem Film und dem zu tun haben und auch kostümiert nachgespielt oder wie auch immer alles andere, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, wir werden an die Hand genommen und es wird nicht einfach was reingeballert, wie es ja eigentlich sonst so, beim Fernsehen in die ja. ist. Ne? Also das heißt, dass man die ganze Zeit merkt, hallo, wir sind noch bei euch, wir haben gemeinsam Spaß äh, und am Ende reden wir auch dann darüber nochmal, aber eben anders, als es bei Schlefertz ist. Ähm, aber ich glaube und ich hoffe, dass es eben trotzdem genauso viel Spaß macht, aber eben, wie gesagt, mit guten Filmen und die muss man respektvoller behandeln
0: und netter und äh, die, die will man halt ungestörter sehen als so beschissene Filme, wie wir sie sonst zeigen. Spielt dabei vielleicht auch eine Rolle bei der Überlegung, dass es bei den Schläfertsfilmen ja auch oft so ist, dass es dann Filme sind, wo ich mal annehme, dass ein Großteil des Publikums sie vorher noch nicht gesehen hat, ja. nicht gehört hat, während ihr hier jetzt Filme zeigt, die Leute wahrscheinlich nicht nur zum zweiten Mal schauen, sondern manche vielleicht schon zum zehnten Mal. Ja, also bei ähm,
1: Schläfers ist ja nicht nur ein Großteil des Publikums, sondern ich auch recht häufig, <lacht> wo ich das erste Erlebnis hatte, auch ich, also das sind ja Filme, mit denen du freiwillig
2: nicht unbedingt in Kontakt kommst, sondern wenn eher versehentlich. Ja. Und hier bei diesen sind es welche, ja, äh, zumindest kannst du davon ausgehen, die meisten kennen sie oder sie sind an dir vorbeigerutscht. Kann ja auch passieren. Und ich finde, also was mich total überrascht und, und freut, ist ähm, die bisherige Reaktion, die ich jetzt also so bei, äh, eben, eben bei Facebook und Twitter und so sehe, weil ähm, das sich echt total aufteilt. Jeder freut sich über einen anderen Film und es kommt so genau das, was ich so ein bisschen erhofft hatte. Der eine sagt, oh geil, Flash Gordon, oh uh, Top Secret, oh La Boom, oh wie, wie super, oh die Blutsprachen natürlich. Jeder bringt schon, schickt da irgendwelche Bilder und Memes und weiß nicht und da rein und jeder hat was anderes. Und dann kommt auch immer ganz oft wie, ich habe den noch nie gesehen, ist immer an mir vorbeigerutscht, mhm. habe ich noch nicht. Mhm. So, und jetzt haben wir die Gelegenheit, hey, wir feiern den gemeinsam, jeder kann auch mal gucken, wie die, ob die Erinnerung von damals stimmt oder nicht. Ähm, aber wir können auf jeden Fall uns einig sein, wir feiern den wirklich gemeinsam und wir gehen da, äh, keiner, keiner muss hier Angst haben, dass sein Film zerstört wird, sondern im Gegenteil, der wird echt äh, so gefeiert, wie ich es auch bei he ja gesagt habe, wo es ja auch geschah, nur eben mit, da mhm. musst du dann das Ironieverständnis mitbringen. Ähm, und hier wird es eben auch mal so gemacht, so, so, so hast du den schon lange nicht mehr gesehen. Ja, die, so die, die, die
1: verpasste Kinolegende die hat irgendwie jeder in, in der ja. Biografie. Ne? Ich hatte einen Kumpel, der hatte äh, ich glaube, bis heute äh, Psycho nicht gesehen. Ja,
2: das ist, ey, hast immer Filme, die du, die jeder kennt. Ich ja. habe auch äh, jede Menge da drin, wo ich zwar ganz viel auch darüber weiß, aber ich habe ihn nicht gesehen. Weil der ist mir einfach da durchgerutscht.
0: Und dann ist es, also das, das geschieht ja. Ne? So. Ich habe letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben Titanic gesehen. Das war ja, so ein bisschen so. auch ein Running Gag, dass ja, jeder Mensch ja. auf der Welt diesen Film gesehen hat. Ja. Und er der erfolgreichste Film war. Und man Aber. Muss, darf
2: auch eins nicht vergessen, also wir jetzt alle, sowohl die Leute, die bei Filmstars Filmstarts, äh, Filmstarts, Film, so also. ja. <lacht> bei Filmstarts arbeiten, die Filmstarts hören, lesen, sehen, wir, wir Beschäftigen uns alle mit Filmen. Ne? Also, das ist unser, unsere, unsere Leidenschaft auch. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ganz viele Menschen, die gucken gerne Filme, aber die beschäftigen sich damit gar nicht, sondern die machen den an und dann läuft der oder gucken oder hören gerade, ach so, ja, habe ich von gehört und schauen das. Und das ist ja gar nicht, also da gibt es jetzt gar nicht, ob das schlecht oder gut ist, sondern das ist einfach, das ist einfach Fakt. Und das heißt, auch die müssen wir ja mal an die an der Hand nehmen und denen sagen, komm, Ihr wollt dazu mal was, ihr wollt mal wirklich erfahren, warum das hier was Besonderes ist und ihr wollt mhm. euch darauf einlassen, dann kommt mal her. Also, wir zeigen euch das mal. Auch Leute, die jetzt vielleicht sonst keinen Kontakt zu Flash Gordon haben oder, also ich bin gespannt, es gibt einige Filme, da denke ich auch, oh, ich weiß nicht, ob meine Frau äh, guckt sowas nicht. Ne? Ja, oder Aber jetzt vielleicht. Vielleicht, vielleicht, hat, sie ja. dann, ne? vielleicht ja.
0: hat sie Spaß dran. Mal gucken. Ja, oder auch Leute, die vielleicht die Filme kennen, Aber zum Beispiel nicht jeder, der Top Secret gesehen hat, weiß gleich, dass, oh, das ist Oma Sharif und den ja, genau. kenne ich von und da, da ja und daher. Also hat man vielleicht zehnmal gesehen, aber weiß es trotzdem nicht. Ja, ich glaube, ähm, für alle, für alle äh, die
1: ihn verpasst haben, mh. aber äh, die, die Zucker Abrams äh, Grotesken mh. lieben. Wird das eine, eine Mega-Entdeckung? Ja. Da, da kann ich zum Beispiel sagen, weil da finde ich zum Beispiel, dass auch dies, äh, der Einsatz von den Bauchbinden
2: und von dem, was wir machen, einen richtigen Mehrwert gibt, weil das eine, sagte ich ja, sind die, sind die verloren gegangenen Gags, die man nicht verstanden hat oder die in der Synchro verloren gegangen sind. Und das zweite ist hier eben auch das Filmspiel, was wir dazu machen, nämlich immer, wenn ein, ein Film oder ein Genre direkt parodiert wird. Und das ist zum Beispiel echt spannend, weil da in dem Film sind so viele Genres und Sachen drin die man vielleicht so einigermaßen erkennt, aber ganz viele werden sie nicht erkennen. Und ganz viele habe ich auch erst dann gemerkt, ach ja, das ist ja hier genau nochmal. Und das, also da finde ich, ergibt das einen richtig tollen Mehrwert, weil du plötzlich immer siehst, wie stimmt, dem habe ich komplett übersehen.
1: Oder ich habe mir gedacht, also woran erinnert mich das? Die Eigenheiten daran? des Spionagefilms ja. oder des Elvis-Films, ja. die Eigenheiten der Beach Boys-Musik, ja. Das ist ja eine, 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 eine Jonglage mit Motiven, klar, da ist nicht jeder drin.
2: Ja, und, das ist echt, also, und da kann man helfen. Ne? Und das, finde ich, ist dann nochmal was, und das war, wie ja im, Ausgang, äh, im Eingang schon mal gesagt, äh, das, was eigentlich der, der Grundgedanke dabei war, Filme, dass du danach sagst, ah, so habe ich sie noch nicht gesehen. Jetzt habe ich sie ganz anders verstanden, ich habe sie mit anderen Augen gesehen habe sie früher ja oder hm, habe ich das war mir nie bewusst und jetzt plötzlich verstehe ich ganz viel mehr und deswegen hat, da hat mir der Film jetzt viel mehr Spaß gemacht. Mhm. Das sollte man eigentlich ehrlich gesagt viel öfter tun. Also die, diese äh, frühere also Fernsehansage Prüfung. auch alleine die es gab, ne, die ja in guten Momenten die eine Info gegeben hat. Das war ja noch in Zeiten vor dem Internet. Mhm. Da hat dir ja aber vielleicht jemand gesagt, wie, ja, das ist ein Film aus dem Jahre so und so und das spielt der und der mit und so. Gut, das waren dann so simple Sachen. Aber ich finde, dass es gut tut bei vielen Filmen, wenn du vorher zwei, drei, vier Infos hast. Also ganz viele Filme werden, kannst du mehr genießen, wenn du zwei bis drei Sachen weißt, die man dir da vielleicht das vorher Das gilt übrigens auch für Serien und ja. die relativ
1: knappen Netflix-Infos <lacht> zum Beispiel.
0: Ja. Wir haben noch ähm, eine Änderung, die ihr auch schon ein bisschen angesprochen oder ein paar Mal angerissen habt, ähm, die Primetime. Es ist jetzt plötzlich 20.15 ja. Uhr. Ähm, wie hat das euch beeinflusst? Also es ist natürlich auch ein Hindernis. Es können keine FSK-16-Filme laufen. Das ist das größte Hindernis. Thema, ich ja. werde kommen. Ja. <lacht> äh, aber hat es sonst irgendwie was? Gibt es da plötzlich neue Quotenvorgaben vom Sender? Dann sagen ja Primetime, da müsst ihr aber liefern. Naja,
2: das ist sowieso. Also, sagen wir mal so, jeder Sender muss ja. sagen, dann müsst ihr liefern. Natürlich haben alle die Hoffnung, dass es gut läuft, weil wenn es nicht gut läuft, dann war es das. Ähm, das ist aber immer und überall so. Äh, was war, ist hauptsächlich die Filmauswahl: er ist gerade 12 und ich habe gesagt, keine 16er, die wir schneiden, also nichts, coolfahrt äh, kultfilme müssen nichts wir Spenden ne? in, in der bestmöglichen Fassung zeigen, die man kriegen kann. Und das zweite ist so ein bisschen, ja, ja gut, es gibt ein paar Sachen, wo man schon aufpassen muss. Also sowas wie, wie Trinkspiele, Alkohol und so ganze vor Acht äh, nicht so machen. Deswegen machen wir jetzt ein Filmspiel, was, dir, was du machen kannst, wie du willst. Mhm. Ne? Wo du mit, mit oder ohne Alkohol oder mit was zu essen oder was auch immer wichtig ist, da der Spielgedanke, da musst du auch anders rangehen. So gibt es ein paar kleinere. Sachen, also auch natürlich sprachlich aber wir haben hier jetzt auch nicht bei, bei den guten Filmen ja auch nicht so viel Grund die ganze Zeit fickende Hölle zu, zu schreien und uns aufzuregen und wahnsinnig zu werden weil wir freuen uns ja drüber ähm, das ist in der Natur der Sache aber ich glaube das Wichtigste ist oder dass, das was am meisten einschränkt ist die FSK 12 deswegen hätte ich auch nichts dagegen wenn es weitergehen würde dass wir auch Folgen nach 22 Uhr machen weil es halt sonst so viele Filme
0: ja. ja. rausnimmt ne? Das wäre dann, ja, kann man ja dann optional einzelne Folgen später machen, finde ja, ich. Ja, finde ich gut. Also, ja. wenn, wäre so ein persönlicher
2: ja. Wunsch von mir. Aber jetzt wurde gesagt, erstmal komm, wir machen das mal und wir versuchen das bei einer der Primetime. Hm. Und für vier Stück, da kommen wir ja noch gut hin. Da
0: konnten wir uns noch vier gute FSK 12er aussuchen und dann, das, dafür ging es jetzt erstmal gut. Auch wenn wir über Kulfatz heute reden, zum Abschluss als letzte Frage eine Schläfahrtsfrage. Und zwar haben wir vor zwei Jahren darüber gesprochen, dass ihr, da hat Peter gesagt beim Thema Uwe Boll haben wir heute entschieden, die weiße Flagge zu hissen und da kommt vielleicht mal ein Schleffahrts. Jetzt kriege ich seitdem wirklich regelmäßig Nachfragen. Hey, die haben doch die erzählt, <lacht> Uwe Boll kommt. Was weißt ja. du denn schon drüber? Und ich kann sagen, ich weiß es nicht, aber wenn wir das nächste Mal sprechen, frage ich. Also, wie sieht das Thema Uwe Boll bei Schleffahrts aus? Ich habe mich, mich
1: da, damals damit verabredet, jetzt mal endlich diese immer wieder auftauchende äh, ja, Personalie einfach mal für mich mit äh, ach, zuversichtlich komm machen wir es mal dann haben wir es hinter uns äh, zu verabschieden aber im Grunde genommen hat sich dann äh, Glücklicherweise doch nicht
2: ergeben. Ja, ich finde, es ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich kenne ihn auch und es ist ja so, der ist ja auch einer, der ein Überzeugungstäter ist. Also, der heißt, das heißt, der hat ja Sachen immer auch mit Überzeugung gemacht. Und vieles, das muss man auch einfach sagen, wo man ihm gesagt hat, oh, das ist aber das schlechteste Scheiße, die es überhaupt gibt, ist ja gar nicht so schlecht und so beschissen, wie es gesagt wird. Das vieles, ist ja auch sein Kampf. <lacht> vieles ist es aber auch. So, und da musste halt dann mit kämpfen. Und das andere ist, vieles, was er gemacht hat, ich finde es für uns, für Schläfertsverhältnisse einfach nicht. Dann nicht so unterhaltsam oder so, weil es ist ja schon immer auch sehr ernst, was er versucht ja. hat, da zu machen. Und deswegen weiß ich nicht, ob so der Fun-Faktor, den wir da hätten, dabei wäre, obwohl ich es total spannend fände und er auch gesagt hat, er kommt auch. Es ist immer noch eine Aufgabe, und wenn es mal den
1: Moment gibt, wo, wo irgendwie ein toller und Gedanke Film, da ist. und Der ein ist jetzt noch Film. nicht runtergekommen. Der Bollfilm, wo man sagt, ja. der. Der, der, ist es, der das passt noch, zu uns richtig gut. Äh, sagen wir mal in seiner Vielfalt dann auch mal ab, was wir, äh, was wir bräuchten. Weil, ja. weil so eine eindimensional äh, missratener Thriller... Äh, der 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 ist auch im, der, die sind dann ja wirklich so bierernst ja. Ja. und da Bier ist uns sowas ja doch lieber
2: ja. wie das dürfen wir ja wir dürfen ja einen Film schon nennen der äh, der kommt in der in der Herbststaffel die anderen Filme sind ja noch geheim <lacht> aber einen weiß, den, wir, haben wir nur den, den, wir, den wir schon gedreht haben dürfen wir ja heute schon ich weiß ja äh, welchen Schauspieler sagen. du gedacht. und ich bin bin deswegen auch sehr glücklich weil da muss ich echt sagen das ist einer da haben wir zehn Jahre drum gekämpft den wollte ich immer haben für mich ein ein heiliger Gral, einer der vielen heiligen Gralse neben Ed Wood und dem wo wir auch lange kämpfen mussten. Und unser Auftragsfilm im September wird sein High Alarm auf Mallorca. Und das ist einer der grandiosesten Schlefferts-Filme überhaupt. Also ich finde... Eigentlich, die haben den damals gemacht, weil sie ahnten, eines Tages wird es Schlefatz geben, wo wir ihn feiern können. Ja. Denn der, ist,
0: der ist alles, was Schlefatz ausmacht. Er ist wie gemacht für oh, Schlefatz. Er ist auch wie
2: rechts. Ja, ja, Und ja, äh, selten habe ich mich wirklich über einen Film so gefreut wie über den. Und das kann ich auch jetzt schon mal allen sagen, die Vorfreude, die darf man jetzt auskosten bis September. Weil ähm, ja, die wird hm. auch eingehalten. Das ist, wirklich, das ist wirklich ein grandioser Start, den wir diesmal haben. Und wir dürfen die anderen noch nicht nennen, aber ich kann schon sagen, wir haben super geile Filme diesmal. Also es ist wirklich, das ist so schön. Jedes Jahr bei Schlefatz haben wir bessere Scheißfilme die irgendwie immer wieder was haben, wo du sagst, ah wie geil. Also äh, am Anfang hatten wir einige dabei, die wir gar nicht so toll fanden. <lacht> also auch unter Schlef äh, aspekten wo wir sagen ah, der ist aber echt eigentlich nur langweilig.
0: Oder? Ist ist nicht, oder Aber wir müssen ihn mitnehmen. Aber wir haben ihn äh, jetzt, haben, dummerweise
2: haben wir zugesagt und wir ja. haben nicht richtig nachgeguckt. Da haben wir Fehler gemacht. Aber jetzt haben wir gute Filme, geben uns viel Mühe bei der Auswahl und ähm, das wird ein grandioses Schläfertsjahr. Ein schön ein wunderbarer, cool Sommer, ein grandioses Schläfertsjahr. Ja, und mit High Alarm kann man das dann auch gar nicht besser anfangen. Nein, also
1: gibt viel, worauf man im Eskapismusbereich ja. darf man sich auf vieles ja. freuen. Es gibt vieles, worauf sich die Fans freuen dürfen. Ich, ich
0: bin sehr gespannt ja. auf High Alarm, der, der Chris Risley 2 dann nochmal toppen wird, ja. ähm, bestimmt. Ja. Und ja. erstmal sind wir aber sehr, sehr gespannt auf Kulfatz. Ja. Ähm, ich bin, ja, mal sehen. Und dann sprechen wir uns im Jahr vielleicht dann wieder zu Kulfahrts und Schleffatz. Hoffentlich, Hoffentlich, wir würden uns ja.
2: freuen, wir sind bereit. Wir Wunderbar,
0: vielen Dank euch. Danke auch. dir.
2: Tschüss.